0: Alle otto della sera Il racconto delle cose e dei fatti Venti imperatori romani Di Andrea Giardina Nel film che ha avuto... Il coraggio e il merito di rilanciare dopo tanti anni di silenzio il genere del cinema storico di ambientazione antica romana, mi riferisco ovviamente al gladiatore di Ridley Scott, vediamo un Marco Aurelio davvero inconsueto. Il sovrano medita addirittura di abolire la monarchia, di ridare il pieno potere al Senato e al popolo, insomma di ripristinare la Repubblica. Lo strumento di questa operazione, dopo la sua morte, sarà il suo fedele generale Massimo, interpretato da Russell Crowe. Il cattivo figlio commodo, che sa di non avere a questo punto speranze di salire sul trono, lo uccide e regna da despota folle. Nessuna persona sensata dovrebbe necessariamente valutare l'importanza o la bellezza di un film dalla sua attendibilità storica e quindi non ha senso, a mio avviso, accanirsi nel sottolineare gli errori o l'assurdità di questa ricostruzione. Ben più interessante è riflettere sul modo in cui viene rappresentato il mondo romano. In un paio di memorabili pagine intitolate «I Romani al Cinema» Il grande semiologo francese Roland Barthes individuò un paio di caratteristiche ricorrenti nei film dedicati agli antichi romani. Il ricciolo sulla fronte e il sudore. Il ricciolo sulla fronte corrisponde, evidentemente, a una precisa oleografia, insomma, una precisa estetica, che coglie nei romani un'essenza composta e scultorea. È evidente che l'uso del bianco e nero accentuava la statuarietà di questa estetica il sudore rimanda invece a una visione morale della romanità perché il romano è sudato nei film perché non ha tempo da perdere perché ha sempre un servizio da compiere per la patria per la repubblica per l'imperatore per Roma ma i caratteri ricorrenti nella romanità cinematografica sono ovviamente molto più numerosi il romano nei film ha spesso un'aria marziale indossa la corazza anche nei salotti leva il braccio teso in modo compulsivo, qui lo stereotipo fascista ha ancora la sua forza, si esprime enfaticamente e, e sembra dialogare più che con i contemporanei con i posteri. È anche spesso crudele, quindi se c'è uno schiavo a portata di mano lo fa punire per la minima colpa e poi c'è tutto il mondo dei banchetti, del, della lussuria ambientata, preferibilmente nella corte imperiale. L'immagine del potere che i film ambientati nell'antica Roma hanno proposto per decenni è un'immagine dispotica. Sono quasi ambientati quasi tutti nella Roma imperiale. Il romano è un despota, è un nemico della libertà e i martiri della libertà sono regolarmente i cristiani. Può verificarsi il caso di un romano di solito un ufficiale che si innamora di una bella ragazza cristiana, un romano che si faccia cristiano, ma a questo punto il passaggio al cristianesimo è inteso come un'uscita dalla romanità, egli non è più un romano. Insomma, il romano, per essere tale nei film, deve essere un nemico della libertà. Il gladiatore di Ridley Scott segna una netta cesura rispetto a questa tradizione. Per la prima volta ha avuto diffusione mondiale un film ambientato nell'antica Roma in cui l'eroe positivo, il martire della libertà, non è un cristiano ma un pagano devoto al suo imperatore, devoto a Marco Aurelio. Maximus è infatti un pagano che viene nei suoi dei e pensa di raggiungere la moglie e il figlio nei campi Elisi. Evidentemente molto sta cambiando nella percezione diffusa del mondo romano io aggiungo per fortuna la trama del il gladiatore comincia, come ricordavo, mettendo in scena un Marco Aurelio che medita addirittura di ripristinare la Repubblica, evidentemente non ha nulla di storico. I soliti critici si sono indignati facendo a gara nell'individuare gli innumerevoli errori compiuti dagli sceneggiatori, come se davvero in una produzione costata decine di milioni di dollari non ci fosse la possibilità di consultare un professore universitario di storia romana, ma in America ce ne sono centinaia. Evidentemente hanno gli sceneggiatori elaborato quel racconto seguendo un'altra logica, il fascino della storia, le attese del pubblico e così via. Eppure qualcosa di vero, bisogna dire, c'è, anche se si tratta di una piccola sfumatura in quel ritratto dell'imperatore Marco Aurelio, amante della libertà, Marco Aurelio fu un imperatore molto colto, forse il più colto degli imperatori romani. Fu allevato nello studio delle lettere latine e greche. Ebbe un'ottima istruzione giuridica. Praticò la pittura e nell'eloquenza. Ebbe addirittura come maestro uno dei più grandi retori della sua epoca, Frontone. Ad attrarlo, però, fu soprattutto la filosofia la sua grande passione, che egli praticò, seguendo in particolare lo stoicismo. A differenza di altri grandi stoici romani, a cominciare da Seneca, che non sempre o quasi mai adeguavano i precetti da loro insegnati e predicati al proprio stile di vita, Marco Aurelio, bisogna riconoscere, fu molto coerente. Il pensiero filosofico di Marco Aurelio ci è pervenuto, almeno in parte, in una sorta di dialogo, i colloqui con se stesso, in greco taeise auton, che nella traduzione italiana sono spesso citati come i ricordi di Marco Aurelio. L'opera è in gran parte dedicata a riflessioni sulla vita e sulla morte, un'opera molto melanconica, sul perpetuo flusso delle cose, sulla inevitabile dissoluzione di ogni realtà. Scrive per esempio Marco Aurelo «La corte di Augusto, moglie, figlia, nipoti, figliastri, sorella, agrippa, parenti, familiari, amici, mecenate, tutta una corte morta». Da questo pessimismo il sovrano trae il senso del proprio limite, certamente dei propri doveri però anche, un invito a non aspettarsi nulla né dalla vita, né dei propri simili. Ogni mattina, scrive, quando sei restio a svegliarti, abbi subito presente questo pensiero, mi alzo per compiere il mio dovere di uomo, senza aspettarsi alcuna gratificazione dei propri simili. Ogni mattina, di a te stesso che incontrerai un curioso, un ingrato, un insolente, un imbroglione, un invidioso, un egoista. Certamente una vena molto profonda di pessimismo che però non significava rinunzia all'azione rinunzia al buon governo rinunzia all'esercizio del proprio dovere insieme con queste riflessioni non mancano alcuni pensieri sulla libertà addirittura sull'uguaglianza di tutti gli esseri umani ovviamente esclusi gli schiavi ma ne parleremo fra poco. Nei ricordi di Marco Aurelio sono racchiusi anche alcuni pensieri sul potere e sulla libertà. Egli dichiara, per esempio, di aver appreso dal suo maestro il filosofo peripatetico Severo, scrive, a concepire uno Stato in cui tutti abbiano uguali diritti uno Stato governato secondo i principi dell'uguaglianza e della libertà di parola e una monarchia che rispetti più di ogni altra cosa la libertà dei sudditi. Libertà, uguaglianza, queste sono davvero parole inconsuete. Non cesarizzarti, ripeteva a se stesso Marcolero, cioè non tramutare la tua natura di uomo in quella di una sorta di automa chiamato Cesare. Questo principio, formulato con grande chiarezza da Marco Aurelio, è in verità un tratto che caratterizza l'impero romano del II secolo, l'impero, come viene chiamato, umanistico, rappresentato da figure di imperatori colti o decisamente filosofi, Adriano, Antonino Pio, appunto lo stesso Marco Aurelio. Si ripete spesso giustamente che raramente nella storia universale si è realizzato in modo così completo il tipo del monarca filosofo, come è accaduto nell'impero romano di questo periodo. In un altro splendido passo, Marco Aurelio scrive «In quanto Antonino, cioè in quanto Marco Aurelio, il cui nome completo era Marco Aurelio Antonino, e quindi in quanto imperatore, in quanto Antonino la mia città, la mia patria è Roma, ma in quanto essere umano la mia patria è il cosmo. Non per questo naturalmente Marco Aurelio fu un sognatore, un utopista, come il maestro di Nerone Seneca, il quale riteneva davvero che la clemenza fosse una virtù adatta a governare il mondo. Marco Aurelio afferma infatti, non sperare nella Repubblica di Platone, ma accontentati anche del minimo progresso e ritieni che non sia poca cosa, anche un risultato minimo. Aveva il senso dell'umiltà del proprio compito. Se qualcuno è in grado di convincermi, scrive, adducendo delle prove che le mie opinioni o le mie azioni non sono giuste, sarò ben lieto di ricredermi. Cerco infatti la verità dalla quale mai nessuno è stato danneggiato, mentre chi è danneggiato è piuttosto colui che persevera nel proprio errore e nella propria ignoranza. Se riesci a individuare ciò che si deve fare, procedi per questa via con l'animo ben disposto, senza voltarti indietro. Se non ci riesci, puoi sospendere il giudizio e avvalerti dei migliori consiglieri. Gli autori antichi confermano in effetti che egli era solito servirsi di consiglieri ottimi sia negli affari di guerra sia negli affari civili e che questo suo senso del limite, questa sua modestia, questa condivisione delle decisioni era molto apprezzata, quindi questo come in altri casi siamo in grado di valutare come le sue enunciazioni di principio corrispondessero poi a un'effettiva pratica di governo. Questo imperatore che regnò a lungo rispetto alla media degli imperatori romani perché regnò dal 161 al 180, nato in Spagna come Traiano e Adriano, introdusse Una novità molto importante nell'esercizio del potere, una novità che fu molto apprezzata e che caratterizzerà non sempre ma in futuro spesso il governo di altri imperatori. Appena salito al potere Marco associò al trono il fratello adottivo Lucio Vero, che governò con poteri quasi uguali ai suoi, anche se, come è ovvio, con minore autorità. Nelle intenzioni di Marco Rero questa novità istituzionale doveva rispondere a esigenze di maggiore efficienza, doveva consentire di affrontare meglio i numerosi fronti civili e militari nei quali l'impero romano era impegnato. Ma bisogna aggiungere che il governo collegiale era anche particolarmente gradito al Senato perché sembrava scongiurare proprio perché il potere era diviso in due il rischio del dispotismo dalla morte di Traiano avvenuta nel 117 in poi l'impero aveva goduto effettivamente di un lungo periodo di pace interrotto da, da rivolte circoscritte o da piccoli scontri di frontiera, ma ora la situazione andava rapidamente cambiando. Per vocazione e per educazione, per cultura, Marco Aurelio era tutto il contrario di un imperatore guerriero, preferiva la pace, lo studio, l'attività dell'amministratore, per dir così, illuminato. E invece nei suoi 19 anni di regno gli toccò di affrontare 17 campagne militari, molte delle quali estremamente impegnative e gravose. Gli inizi del nuovo regno furono segnati dall'aggressività dei parti, il nemico più temibile di Roma, che occuparono alcuni territori delle province romane. Evidentemente ritenevano che Roma avesse perso il suo smalto guerriero, la capacità di reagire. La reazione romana fu invece Sorprendente, organizzata da Marco Aurelio e Lucio Vero, e si manifestò con rapide incursioni nel cuore del territorio partico. Sembrava davvero che la situazione potesse essere capovolta e che gli splendidi successi, anche se effimeri, compiuti da Traiano nel regno dei Parti potessero essere ripetuti. Ma ancora una volta l'imprevisto ebbe un ruolo decisivo. L'esercito romano fu colpito da una epidemia che oggi viene ritenuta con grande probabilità una epidemia di vaiolo, quindi un'epidemia con un altissimo tasso di mortalità. Dapprima il morbo infuriò tra i parti, poi dilagò tra le regioni romane. I soldati cadevano uno dopo l'altro, ma non a causa delle armi nemiche, ma a causa di questo nemico misterioso che decimava i loro ranghi. Tra l'altro giungevano notizie che il morbo si stava diffondendo anche in alcune province romane. Vediamo entrare in scena un nuovo grande protagonista nella storia della Roma imperiale, la peste che avrebbe accompagnato la storia dell'impero nel III secolo d.C. Marco Aurelio e Lucio Vero furono costretti a ritirarsi. Il mondo romano aveva bisogno di riprendere fiato, effettivamente, ma la guerra infuriò altrove. E il dramma dell'impero romano è questo, è la guerra su due fronti, da un lato il fronte orientale e dal lato il fronte occidentale. L'impegno profuso nella guerra partica aveva sguarnito la frontiera danubiana e incoraggiato l'aggressività delle tribù germaniche i quadi e i marcomanni riuscirono pensate addirittura a penetrare in Italia e giunsero fino ad Aquileia e a Verona, quindi il nemico non era più alle porte lontane era a casa, era nel cuore della penisola sotto la guida di Marco Aurelio perché Lucio Vero morì nel 169 l'impero romano riuscì a fronteggiare anche questa emergenza L'imperatore progettava una nuova offensiva oltre l'inalubio, ma fu stroncato da una morte improvvisa dovuta alla peste e uscì di scena nel 180. È considerato Marco Aurelio un buon imperatore, anzi uno dei migliori imperatori romani. Gli viene però rimproverato quasi universalmente un grave errore compiuto al momento di scegliere il successore. Il secondo secolo è caratterizzato dal punto di vista della successione imperiale dal principio dell'adozione. Traiano non aveva figli aveva, e adottò Adriano, un ottimo imperatore, nemmeno Adriano aveva figli e adottò Antonino Pio, anche lui un ottimo imperatore, e Antonino Pio aveva adottato Marco Aurelio. Questa linea fu interrotta da Marco Aurelio, che sfortunatamente, diciamo, possiamo dire oggi aveva figli e scelse come successore Commodo. A causa di questa scelta il tipo dell'imperatore filosofo fu sostituito dal tipo dell'imperatore folle, una replica di Caligola e di Nerone. Di comodo parleremo lunedì prossimo, Radio 2, alle 8 della sera. Alle 8 della sera. Venti imperatori romani. di Andrea Giardina. Regia di Federica Barozzi. A cura di Giancarlo Simoncelli.